0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Aqui fala Ana Martino, uma das editoras Do Dami Blanche, autora E pessoa que está tá hoje participando Só como moderadora Vocês vão entender o
1: porquê <risos> Olá, eu sou a Clara Madrigano Autora de ficção especulativa Humilde co-apresentadora deste podcast Hoje eu estou puta Tão puta que nem o cavalo que o Dan Brown Me mandou de presente para SEDEX Conseguiu melhorar o meu humor já que a Ana disse que tinha que ter uma piada Eu tenho que colocar uma piada do de Obrigatoriamente está no meu próprio contrato Está <risos> no nosso contrato Por, que, por que, que eu sou moderadora hoje? Porque você não gosta do que a gente vai falar <risos>
0: <risos> não, é, não é a minha área de atuação Certo? Nós vamos falar de, uma, de um assunto Que me deixa sem dormir E não é, falta de, não é falta de dinheiro no banco não. E não é pandemia <risos> Senhoras e senhores, a gente vai falar sobre
1: é sim, gente. Acho... Esta semana, e parece que toda semana meio que brinda os brasileiros com algum acontecimento absurdo e ou ridículo, né? <risos> Nós tivemos uma treta no mundo literário, para variar, e os nomes não vêm ao caso aqui. Mas basicamente, o editor enviou um e book para os leitores parceiros de um livro que seria lançado em breve. E esses leitores não reagiram bem ao livro, né? O que fez com que a editora quisesse agiar o lançamento para poder trabalhar melhor alguns pontos problemáticos da história com o autor. Mas o autor não teve a paciência, faltou uma enorme... falta, Faltou comunicação, né? Aí entre a editora uhum. e o autor. E esse autor decidiu postar um vídeo gritando ao sete que estava sendo censurado. E dessa treta, criaram-se tantas ramificações e talvez a mais importante delas é de que qualquer editora vai mexer no manuscrito de um autor. Você não é um floco de neve, você não é exceção. Você não é o Paulo Coelho.
0: E até o Paulo Coelho tem, é, tem uma coisa editada.
1: É, agora ele, pode, agora ele pode exigir não ser editado, mas assim, porque tudo que ele publica vem de que nem água, né? Mas enquanto você não chega lá, você vai ser editado. Se você escreveu em uma editora séria, aceitou o seu manuscrito, você vai ser editado. E essa questão nós não vamos discutir, porque nós já discutimos a exaustão. Ao longo de todas as temporadas do Pergunte às Damas, nós batemos essa tecla de como o mercado editorial profissional funciona. Mesmo antes do Pergunte às Damas, o AJ já fazia... O AJ, que não está presente, não está entre nós. Ele partiu dessa para uma melhor. É... Não, gente, calma. Ele só
0: está tá editando o programa. Calma,
1: calma. O AJ já fazia isso Pelo com dois de trabalhos. Então, sobre essa questão específica, Aqui, quando vocês forem escutar este episódio, nós vamos disponibilizar uh, links para outros episódios que falam dessas questões da relação profissional é, que se espera que o um autor e o um editor tenham. Então, como a Ana falou, hoje nós vamos falar de um assunto que ela é meio que... Ah, a respeito, né, Ana? Hoje nós vamos falar sobre horror. E horror como gênero, e como é fácil, na tentativa de chocar o público... Escrever uma história explícita que é gratuita e que não tem nada que sustente além disso, além das cenas explícitas do choque, pelo choque. É, não é um gênero que você curte muito, Ana, então você puxa a nossa orelha, mas para compensar o fato de que a Ana não curte muito horror...
0: Trouxemos
1: alguém para falar com a gente hoje. Pois é, temos uma convidada muito especial, a autora Karen Álvares, que curte bastante e que escreve horror. Karen, apresente-se.
2: Olá, gente! Bem, é, obrigada pelo convite, meninas. E eu sou Karen Álvares, eu escrevo terror e horror psicológico, principalmente. Eu já escrevi outras histórias de fantasia ou de ficção científica, mas eu gosto mesmo de escrever terror. E tudo que eu escrevo sempre tem um terror, ou sempre tem... É, suspense psicológico enfim, eu tô publicando há mais de oito anos já tenho cinco livros publicados e conto já perdi a noção de quantos que eu publiquei
1: eu espero algum dia ser produtiva pra ponto de poder falar isso
0: não, não comentaria coisas a respeito
3: Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Gente, a primeira pergunta que faço pra Karen e para Clara a respeito do tema horror é o seguinte. Não, não, foi Dá eu pra... que matei a Jota. Eita, quem matou a Jota? Quem matou a Jota? Não,
1: é, não era isso que você ia perguntar, era? Não, não era
0: isso. E você está se acusando. É o seguinte... Tem como você escapar do clichê dentro do horror? Tem como você subverter. Tem como você criar
2: coisas novas em cima do clichê. Com pessoas novas, com personagens novos... Por exemplo, é, quem, uma de vocês já viu Midsommar? Sim. Todo filme, Sim. todo é, livro, geralmente tem... Tudo é escuro, tudo é noite, a energia tá faltando, é luz de velas, uhum. ou tem becos escuros, ou tem lua cheia. Midsommar é tudo iluminado. Tudo não é luz do dia, é luz do sol, e é muito aterrorizante. Então você pode pegar o clichê e justamente pensar, Ei, como é que eu posso mudar isso? O que eu posso te fazer diferente aqui? Para mim, um dos lugares mais aterrorizantes que existem no mundo é um hospital iluminado. Ele é super claro, com os seus pisos claros, com a, a sua luz na, na sua cara, mas para mim aquilo é um horror, é horrível, um dos piores lugares do mundo. E aí? Tem como, só que dá trabalho.
1: O, a tradução do Midsummer não tinha algum tipo de brincadeira em relação a isso? Sobre o, a tradução do título?
2: Ah, eu não lembro. Eu não lembro, mas...
1: Você lembra, Ana? O mal não, o mal não espera a noite. Me dissoma. Nossa. <risos> Nossa! O mal não espera a
3: noite.
1: Cara, Meu eu sei, Eu sei que é muito legal traduzir títulos. Porque tem gente que não, não conhece outros idiomas além do português. Não tem obrigação de conhecer mas o mal não espera a noite, pelo amor de Deus, gente! <risos> Isso aí que a, Karen, que a Karen disse, eu acredito que serve para todos os gêneros, né, pessoas? Assim, todo gênero tem os seus clichês, que as pessoas já estão mais do que acostumadas a ler ou ver, se for um filme... E quando você está escrevendo uma história dentro desse gênero, você pode sempre pegá-los e transformar em uma coisa diferente, um, fazer uma coisa inovadora. Você não precisa é, reinventar a roda, mas você pode fazer de um, contar uma história de um jeito que ela ainda não foi contada, mesmo que seja a mesma história de sempre.
2: Muitas vezes, só você trocar os personagens já ajuda, né? Porque são sempre as mesmas histórias, com os mesmos tipos de personagens, com a mesma garota branca, loira virgem, correndo do monstro e sobrando no viral, né? Então, você troca os personagens, coloca uma pessoa diferente, coloca uma pessoa negra, coloca um homem, coloca um, uma pessoa com deficiência, coloca, muda a situação. Você pode até usar o, cli o clichê, mas muda a pessoa. Às vezes, é, até eu vejo isso muito falando nos clichês de romance, é que ah, ah, todo mundo, às vezes, quer um clichê para si. Não teve o clichê para si mesmo. Então, a gente
1: pode só trocar as pessoas também. Uhum. Jordan Peele ah, apreciou esse comentário dela.
0: É, ele falou, é o que get é, é, é out. Sim. Hã? O, 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 o que, corra, o que, né? põe a coisa feita. Corra! Uhum. Eu... E o Nós, que é família, um terror de família. E vai ter também agora o Antebellum, com a esse Janelle Monarch, que embora não seja no... não me parece terror por
1: terror, me parece interessante. Mas vai ter também o remake do Candyman, né? Hum. Que é interessantíssimo por inúmeras razões. Uma delas é o fato de que é inspirado num conto do Clive Barker, uma pessoa muito citada pelos autores brasileiros. Ah, sim, muito mesmo Não, assim. e, e às vezes eu fico pensando Será que eles leram Clive Barker Ou eles só leram Hellraiser <risos> Que nem se chama Hellraiser, né Mas tudo bem Então, gente, vamos lá O que que, o que, que é horror? Ana, Karen, o que que é horror para vocês?
2: Quer começar, Ana? para você que é mais...
0: É, é, é mais perigoso não, a minha, a, minha, a minha ideia de horror é aquele nervo, aquele, aquela situação nervosa da qual você não consegue escapar. Uma vez me definiram a diferença de terror para horror. É o Horror é o monstro se aproximando e terror é você não perceber que você não consegue sair, que você tá com os pés presos no chão. Não sei se é essa a definição, mas para mim funcionou como uma coisa. Eu morro de medo de um monte de coisa. Então o horror, para mim, é, mexe com situações que não não um trabalho bem, eu não gosto de tomar susto né? não gosto de pagar pra tomar susto mas ao mesmo tempo eu admito que é um negócio muito interessante né? de você explorar esse, esse pânico vamos dizer assim porque todo mundo tem medo de alguma coisa né e às vezes
2: Exato. nem as coisas clássicas que se usam em terror todo mundo tem medo de coisas às vezes até que parecem bobas para outra pessoa cada medo é diferente é. por isso que cada história funciona para pessoas diferentes né pode não funcionar para um pode funcionar para outro tinha
0: uma amiga minha que falava que assim, você consegue analisar a mente de a mente do criador de acordo com o que que ele quer que você tenha medo uhum. Uh, por exemplo, no filme de terror clássico americano, que é a mocinha, você fala Final Girl, né? A mocinha virgem branca que escapa do monstro. Então, na verdade, o, monstro, o problema não é o monstro, o problema é a sexualidade da mocinha. Uh, então, a família que se muda pra casa, descobre que a casa tá assombrada. Na verdade, o problema não é a casa. Então, eu, meu Deus, vou perder as minhas posses. Né? Ah, por isso que é um filme de, de horror que me deixou sem dormir uma semana e eu, eu assisti porque eu sou uma pessoa realmente tonta. Eu sabia que eu ia passar mal, mas eu assisti e foi o Babadó. Ai, Babadoc é muito bom, eu amo. Porque, tipo, eu sou. É, é o terror da mãe aquilo. É o terror de toda mãe. E por que raios que eu fui assistir? Eu ficava, olhando pro, eu ficava olhando pro meu tampinho e falando assim, gente, agora eu vou ficar com medo do Vou ficar com medo do escuro, não é possível. Eu sabia que eu não devia assistir, nem tanto assistir. Então, assisti. então é, é, esse é o tipo, tipo de história que me pega também. Tipo, mexeu com criança, mexeu com cachorro ferro Por exemplo, eu não tenho. Eu não, eu não acho exorcista um filme de terror. Louco. Eu cara? não tenho nem nenhum de exorcista. Não. não! Porque assim, a. Como eu, como eu conheci, eu trabalho, tenho padres na família, toda, toda, toda aquela procissão, fala assim, gente, eu consigo imaginar Padre Walter fazendo isso, cara. Mas é por isso que esse tipo de terror não
2: pega tão forte aqui no Brasil, porque a gente é muito religioso, né, é um país religioso.
0: Então, exato, eu ficava, eu assisti e ficava lendo, pensando, gente, consigo imaginar Padre Walter, Padre Walter é o é um amigo da minha família que ele assim, não, ele é o, não, meu, é o padre gordinho simpático e, e, e ele contou pra gente uma vez, pra, pra, pra mim e pra minha família que exorcismo é um negócio que você tem que ter autorização do, do Vaticano pra fazer, não é qualquer padre que faz etc, eu fiquei imaginando o curso de exorcismo aí, o, aí a piada, aí o, o terror que o poderia causar foi pro foi pro espaço. E aqui, aqui isso é tão banal, né?
2: Isso acontece em, em todos os lugares exorcismo. Exato, o reteté é um, é um clássico da igreja evangélica. É, acontece no, na igreja evangélica, até, até no espiritismo
0: acontece, porque... Exato, porque ba se baixou ali o obsessor já era, gente. Do, da, sinceramente, deem Google em reteté para vocês... É, pra quem, não, pra quem não, não frequenta ou nunca frequentou, ou não conhece Cultos uh, pro, neoprotestantes é, é o famoso falando em, em idiomas estranhos, falando em. É, falando em línguas. Falando, bar, falando em línguas, você estava aqui, falei, o, 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 o tradutor automático que quebrou. Que é assim, você vê aquilo tá bom, joia. Então o ressorcista não me assusta. Mas o de assusta. Por que que assusta? Porque, como você falou, vida vi o do avesso.
1: Bom, eu sou ateia. Aí... Os demônios olham pra mim e pensam, não, nah, não vale a pena. Vamos embora.
0: Mas <risos> não <risos> compensa. Não <risos> compensa o trânsito.
1: Ela nem sabe que padre chamar pra exorcisar. Eu vou perder tempo com essa menina.
2: <risos> Nossa, outro dia eu vi um filme de terror brasileiro que me indicaram no Twitter. É animal... Pegar o nome depois, Animal... Era Animal alguma coisa. Era com Murilo Benício. E ele, ele mexia com um dos medos que a gente tem aqui no Brasil, que é ser assaltado. É um restaurante que é assaltado. Mas depois disso, você vê que tem outros medos ali que acontecem. Porque você tem... Um, o dono do restaurante é um chefe abusivo com seus funcionários. Aí você começa a ver outros medos que a gente tem aqui. E, e dá muito medo o filme, ele lida muito com a nossa realidade. Você olha aquilo e você fala, caramba, isso realmente é as coisas que apavoram a gente no nosso dia a dia. É de falar a verdade para o nosso chefe, é de ter uma resposta atravessada, tem... Isso muito mais, né? Se eu for contar, eu vou contar o filme inteiro, mas... É muito bom, então é coisa que funciona, então você vê que... E... Dá pra você fazer coisas diferentes Principalmente se você pensar em coisas diferentes Aqui, né? Começar a pensar No terror aqui E sair um pouquinho do Drácula Ou do Clive Baker, do Hellraiser Enfim
0: <risos> puxei, puxei aqui o nome É o animal cordial Isso, esse, é mesmo, animal esse mesmo Animal cordial Diretivo dire... Dirigido por uma Sim. mulher, Gabriela Amaral. Eu coloquei o nome
2: dela na Google Play, porque uma, uma amiga minha indicou pra, pra ver. Aí apareceu esse filme, aí eu baixei e eu adorei. E ela falou, ah, pode ver qualquer filme dela que é maravilhoso. E eu já tô à procura de outros.
3: Pergunta para as dama, eu tô de folga hoje, tô respondendo nada.
1: Então eu acho que todas todas nós aqui presentes e o AJ em espírito é, concordo então que o que sobre a pergunta o que é o horror é é o que te assusta é é o que te assusta o que persegue você essa é a definição mais básica, resumida, que eu posso pensar. E é claro que a partir disso você tem vários subgêneros do horror. E um deles se chama Splatterpunk. <risos> e ele foi inventado, assim, entre aspas, pelo autor americano David Scholl, é, na década de 80, que foi quando esse subgênero teve o Heyday dele, o ápice. Mas ele era um subgênero muito pequeno, e é até hoje Muitas pessoas dizem, pelo menos no que diz respeito à literatura O Spider-Punk já, já morreu Nunca se elevou em forma E ele também é um gênero meio que criticado Porque é difícil você, critica, você criar o sentimento de horror com ele assim, As pessoas confundem a versão com horror E é uma diferença muito importante aí Que o nosso corpo reaja de um modo forte a cenas explícitas não significa que nós estamos com medo que isso vai nos causar horror, vai nos perseguir porque na maior parte do tempo só quer dizer que a gente está meio que enojado diante de uma cena X, de uma descrição tal e causar medo e causar repulsa são coisas diferentes e nessa treta, né, nessa tretinha com a qual nós fomos abençoadas essa semana eu vi nos comentários muita gente falando que ah, os leitores de hoje são muito sensíveis porque eles não conseguiriam ler Clive Barker, nosso Clive Barker aparece de novo, que acho que é o único autor que mexe com splatter punk que o brasileiro conhece, até onde eu sei
0: você falou de repulsa e eu acabei
1: de acender uma lâmpada na
0: minha cabeça uh, G.J. Ballard não, não sei se considero ele um autor de horror ou de terror uh, não, não sei se encaixa, mas o livro que mais me deu repulsa na vida foi o livro dele, chamado Crash que é basicamente um casal que tem, que tem tesão em acidentes automobilísticos. Oh, meu Deus! Eu não li esse livro, mas eu vi esse filme. <risos> Olha, o filme eu não assisti, mas o livro é um negócio assim, que você não... fica pensando, cara, de onde é que você tirou essas porcarias? Mas, ao mesmo tempo, não é um filme, não é um livro de terror. Uh, então ele, ele, ele é repulsivo, mas ele é descritivo também. Ah, então nem sempre aquilo que causa repulsa é necessariamente dentro do horror né mas ao mesmo tempo aqui puxando o, puxando pro fio da, 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 nossa, da nossa treta em questão ah, a gente ficou meio na dúvida quando o cara foi, se de, foi explicar, foi se defender etc, que você não sabia se o texto tinha causado problemas porque ele era teoricamente explícito ou muito violento ou o que, né? Se fala uma dúvida assim, tipo, ok. As pessoas estão reclamando porque Ai, a gente é muito sensível hoje em dia ou porque realmente tinha alguma coisa ali que falava assim, ok. O problema é que algumas
2: pessoas interpretam que quando alguém não gosta do seu texto é porque você é sensível, barra você não entendeu, barra você não é elevado o suficiente para gostar do meu texto inspirado em Cláudio Becker.
1: <risos> Sim, isso é muito comum a, é, em autores de terror e assim, eu não vou falar especificamente desse livro, eu só vou falar aqui deixar claro para as pessoas escutando o podcast que eu li o livro, porque eu não queria falar merda mas eu não vou, eu não vou citar nada específico a respeito do livro, não vou falar o nome do autor, porque é, esse é um problema não é um problema é, individual da, daquele, daquele autor é uma coisa que eu vejo é um muito amplo, né? no terror brasileiro. Muita gente que escreve, muito homem né, hum. que escreve terror aqui no Brasil acha que choque ou gore necessariamente são o elemento de horror. Uhum. Que você colocar uma cena sangrenta aleatória numa história vai transformar aquela história num conto de horror. E aí, obviamente, vou Clive Barker, porque Clive Barker é a única coisa que eu li, etc, etc. Mas assim, eu li Clive Barker. E assim, eu li até os livros dele que não são de terror, e muita gente ficaria chocada! Muitos homens ficariam chocados ao descobrir que o Clive Barker já escreveu fantasia. E eu vou falar isso bem baixinho para o pinto de nenhum homem se escair
0: já escreveu, jovem adulto. Oh, meu Deus. meu Deus!
1: Então, eu posso dizer, com conhecimento de causa, que as melhores obras dele não são aquelas em que as estranhas, entranhas dos protagonistas se espalham pelo chão. Mas a maioria do público conhece Clive Barker por causa de Hellraiser, o filme antes de conhecer pelo pela livro, não é nem um romance, é uma novela, se eu não me engano, The, The Hellbound Hearts, que foi publicada aqui pela Dark Side, posso estar enganada, não sei se estou enganada, acho que não estou enganada, foi publicada aqui, e que eu saiba, é o único livro que foi recentemente, o único livro do Clive Barker que foi recentemente publicado no Brasil, porque assim, o Clive Barker não está mais no, no, no topo literário do, de lançamentos. E assim, eu vi também o Sims Hellraiser. Eu imagino, eu não, não sei se a Ana viu. Cara, porque... você, você viu o Hellraiser? Eu vi, eu vi
2: há muitos anos já, mas é,
1: é o tipo de, de gore.
2: Eu, eu nem chamo de terror pra mim. Pra mim isso é gore só que não me agrada. Assim,
1: que é só que você falou, é repulsa, é nojo. Eu acho que. Mas eu vou fazer uma defesa de Hellraiser. Eu vou fazer. Eu vou bancar a advogada geral. <risos> Ai meu Deus. Porque assim, quando eu vi Hellraiser, eu vi Hellraiser muito pequena. E obviamente o que assusta você quando você é pequeno são monstros. E monstros havia muitos em Hellraiser. Quando eu cresci e eu fui rever Hellraiser, e eu revi os dois primeiros filmes, porque eu acho que, a partir disso, as coisas meio que desandam, meio como, como, sempre é, acontece, como a hora né? do pesadelo, né? era hora, hora do pesadelo, ou sexta-feira 13, que começa com uma, uma ideia que, que, que dá muito medo. São pessoas, são instrutores nesse acampamento de férias começam a ser assassinados um, 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 um talvez monstro uma, enfim, uma presença que não, não, não é vista e existem muitas lendas urbanas a respeito daquele lugar e tal e aí quando você vai ver oito filmes depois o Jason foi parar no espaço enfim <risos> enfim enfim
0: eu não vou falar nada né nem se que já ouvi um filme em que havia um tubarão numa tempestade né
1: Sharknado Gente, o Sharknado, o Sharknado começou ah. como uma coisa absurda e se transformou em uma coisa ainda mais absurda, porque outro dia, eu juro por, por Satã, por tudo que vocês quiserem, que eu tava mexendo aqui na minha televisão, zapeando, e eu parei num canal ó, que tava passando um dos filmes Sharknado, e assim, eles realmente estavam no espaço, e tinha magia, <risos> tinha clone, tinha, tinha umas coisas malucas, assim, então eu nem sei dizer, eu nem sei explicar o que é Sharknado.
0: Então, lembre-se sempre que tem coisas estranhas, coisas piores
1: do que o Jason. Mas o Hellraiser, deixa, deixa, deixa eu defender Hellraiser, porque assim eu gosto de Hellraiser. É uma das coisas que eu sou culpada. <risos> A eu também sou culpada disso. Assim, é, ele é um filme que tem umas cenas muito explícitas, e pra mim quando eu era criança era basicamente isso que o filme tinha, cenas explícitas, muito sangue, mas quando eu fui rever como adulta uh, tem uma história muito interessante e as coisas mais terríveis a respeito de Hellraiser é o que eles não mostram porque assim, eles mostram algumas coisas meio na gente, como por exemplo um cadáver que vai se recompondo é, sugando a energia vital de outras pessoas então você vê o cadáver em todos os estágios é, adquirindo músculo adquirindo ossos até se formar um ser humano completo, eu posso dizer hoje em dia que eu não acho essas cenas, essas cenas gratuitas, explicitamente gratuitas porque os efeitos especiais são efeitos práticos, né? Não são CGI, não tinha isso. Na época, o Clive Barker foi quem fez o filme. Ele não poderia, com certeza, bancar o tipo de orçamento milionário que hoje você vê. Então, os efeitos práticos na maquiagem, de tudo, é muito bem feito. Não é uma coisa simplesmente nojenta, que você desvia os olhos, assim, tem realmente te dá medo aquilo, e eles são capazes de assustar até hoje, eu acho que se você colocar um filme de terror atual com certas cenas de Hellraiser, você vai sentir muito mais horror de, em Hellraiser do que no filme de terror hoje que meio que são é, pornô de tortura, né gente, mas então, aí entra a questão que eu insisto sempre em discutir com autores de terror o ponto forte de Hellraiser não é o que ele mostra, mas é o que não mostra. Qual é o grande horror em Hellraiser? É que existe um inferno e que se você for pra lá, você vai ser torturado eternamente por essas criaturas, os Cenobitas. E assim, torturado de formas terríveis. E eles não mostram como você vai ser torturado. Você só vê os Cenobitas e você vê como eles são horrorosos e você não consegue deixar de imaginar ou de ter medo pela protagonista que é a Kirstie, eu acho que é o nome dela Kirstie, você sente medo por ela, a possibilidade dela ir parar nesse inferno com essas criaturas e ter que viver o horror que elas vão submeter a Kirstie pela eternidade inteira e não há é, não é escapatória desse inferno, isso mantém você assustado, não é ver um cadáver sangrento, é a ideia do que pode acontecer com essa personagem se ela for levada pelos Cenobita.
2: O terror está na antecipação, na ansiedade, no que a gente não consegue ver, na imaginação. A partir do momento que você mostra, você passa para outro nível. E se você só mostra, você não tem o nível da, do terror da antecipação. Da antecipação.
1: Oh, se você só mostra, você quebra qualquer encanto. Assim, ah, Já vi, vou ver pela terceira vez, ah, você vai mostrar de novo essa cena? Obrigada, autora. É, você chega assim insensível ao final da história, você não, não sente nada em particular, você é só gore, não tem nenhuma razão de ser, não tem o um, um medo que te persiga. Para além do, do, do tempo que você passou vendo aquele filme ou lendo aquele livro. Sim.
3: Pergunta para as damas. Eu agora estou pegando roupa no varal. Beijo.
0: Cara, a gente uma coisa Você como pessoa que escreve horror Pessoa que escreve horror <risos> você, você é a ideia Que eu tenho de autora de como a Clara falou, profílica né, no, no horror O que é que você, quando você coloca no papel Como é que você calcula Essa, essa antecipação Pro, pro leitor como é que você consegue planejar? Como é que funciona a cabeça de um autor de horror? Você planeja essa antecipação? Como é que funciona essa ideia? Eu sempre quis perguntar isso. Eu faço, é, é que aquela coisa meio. é um sentimento,
2: né? Eu faço pensando na minha antecipação, né? Então, pra mim, se a coisa ocorrer muito rápido e muito gratuita, não funciona. Então, eu vou desenvolvendo à medida que aquilo vai se construindo dentro de mim. É, eu acho que, eu não sei para outros escritores, mas para mim o livro que eu tô escrevendo é um livro que eu queria ler naquele momento. É a história que eu queria estar lendo naquele momento. Então, às vezes acontece que você encontra um outro livro que, ou outra história que está dizendo aquilo que você queria, e aí você fala assim: ah, então nem vou escrever, né? Porque eu já, já, já vi, já li, né? Mas então, quando eu tô fazendo uma história, um conto ou um livro, eu vou. Escrevendo aquilo até eu sentir que chegou no, no, no ápice. Então, é um sentimento que vai correndo. É, é, eu, eu sou, como a gente discute às vezes na, no Twitter e tal, eu sou a jardineira, não sou a escritora-arquiteta. Então, eu vou colocando, não vou fazer, não vou fazer várias cenas e falar ah, aqui eu vou inserir isso, aqui eu vou inserir aquilo. E quando chegar ali é que vai acontecer o... O, o ápice da cena eu vou escrevendo e desenvolvendo o sentimento e, e eu, até que eu sinta também que aquilo ali tá pesando em mim é claro que depois vai passar por outras etapas, outras pessoas que vão ver se aquilo é, tá funcionando e tal, mas pra mim é assim então, eu, e eu não acho, eu não consigo escrever uma, uma cena agora em que tá voando sangue na minha cara e uma pessoa tá fazendo um colar de tripas e achar que isso me, me impressiona de alguma maneira. Não impressiona nada. O que, que te impressiona? Só de curiosidade. É, bem, primeiro um medo estranho que eu tenho, que as pessoas acham engraçado é ET pra mim. Por isso o filme de ficção científica às vezes me assusta muito.
1: <risos> eu confesso tá que eu também bom. tenho eu, eu fico um pouquinho é, Cagadinha por causa de ETs É Gera... A geração que ficou com medo Da autópsia do ET do, 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 do Sim. Fantástico viu? A gente,
0: A gente tinha <risos> Mas teve todo um desenvolvimento aquela
2: reportagem, não foi de cara mostrou o ET, foi, foi bem aos Não, até
0: tem, tem
2: tudo que mostrou esse, claro. Assim. É tá, isso, vendo?
1: tá vendo, autores, a importância de criar o os... <risos>
0: Não, teve todo um suspense, gente, nós somos uma geração traumatizada com a, com a autópsia do ET. Ah... <risos> E aí depois a gente consegue escolher um bar pra fazer o ET Milu, gente. Então você
1: vê que tudo, no final das contas, acaba em meme. É toda toda a história de terror, eventualmente, acaba com o Jason indo pro espaço.
0: <risos> Porta, portanto, não se levem a sério autores né, no gênero de horror e terror. Gente, o, o seu maior pesadelo, a coisa mais sangrenta, uma hora vai virar meme. <risos> Aí abraço, e segue. Mas enfim, medo de, medo de é, <risos> é, é, coisa,
2: mas é, é, Esse é o primeiro medo. Mas é, eu acho que eu tenho, o maior medo que eu tenho, que é o que eu acabo colocando quando eu escrevo as minhas histórias, é o medo de si mesmo, de conhecer a si mesmo. De encontrar é, coisas horríveis em você. Então, porque eu acho que o ser humano é a, a pior coisa que existe neste planeta. <risos> nossa <risos> cara, eu vou
1: sair desse, tá dessa gravação com espírito elevado <risos>
2: Então, e assim, quando a gente tá vendo os outros serem horríveis, a gente tem um distanciamento, né? Do tipo, ah, aquela pessoa é escrota, aquela pessoa é horrorosa e tal. E aí isso dá um alívio na gente. Mas quando a gente percebe que a gente é escrota, é muito horrível. É muito horroroso. E o caminho pra você conhecer isso, eu acho que é a coisa mais horrorosa que existe.
0: Clara, vou voltar a pergunta pra você. Qual é, você também é autora de horror? contos de horror? O que que, te, o que que te horroriza? O que que te faz botar no papel? Ah, a possibilidade do Dan Brown escrever
1: outro livro? <risos> Isso não conta. <risos> não, assim, uh, eu não sei nem como descrever exatamente o que me dá medo. Eu acho que o que me dá medo é justamente aquele desconhecido no qual você pode se perder. Seja fisicamente ou psicologicamente. Uh, tem um filme... Eu vou dar dois exemplos, um literário e um cinematográfico. Tem um filme que... Eu não acho esse filme bom. Eu acho importante eu dizer em primeiro lugar que eu não acho esse filme bom. Mas é um filme que, o cujo conceito até hoje me persegue. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou dar spoiler porque, assim, tem, tem 25 anos esse filme, gente. Então já não é mais spoiler é mesmo. É, é, esse filme chama é, Enigma, O Enigma do Horizonte. Putz! É um filme de Caramba. ficção científica dos anos 90. E ele tem um conceito que me deixa muito amedrontada para trás. É, assim, o John disse que ia jogar os spoilers, então eu vou, né? É, uma nave ela é construída para dobrar o espaço-tempo e assim ser capaz de realizar viagens que levariam milênios não piscar de olhos. E essa nave desapareceu há algum tempo e reapareceu do nada em uma posição aleatória. Aí uma segunda nave é mandada para investigar o que aconteceu, e entre a tripulação, tal tá criador dessa tecnologia que permite que a nave desse expulse no espaço-tempo, time-wiming stuff, e é o, é o Sam Neel, <risos> o cientista, o Sanil que faz ele. E aí na nave que reapareceu, a tripulação encontra os restos mortais da, tri da tripulação original e a exceção de um corpo que é meio que você vê como aquele jump scare, né é, você não vê não é mostrado os, os restos mortais dessa tripulação você sabe que, ela, que todo mundo morreu que eles encontraram os cadáveres e, eles, e o filme é sobre eles tentando entender o que, que aconteceu com aquela nave para onde aquela nave foi porque não foi para o ponto em que deveria ter aparecido e a, a, eles, o que eles acabam descobrindo, eventualmente, é que quando a nave deu esse pulo de um ponto do universo para o outro, ela foi parar num lugar que, embora o nome nunca seja dito, é entendido por todo mundo que é o filme como sendo o inferno. A nave foi parar em uma outra dimensão, no inferno, e a tripulação original foi consumida por esse mal e se automutilou. E os protagonistas do filme descobrem isso quando eles encontram um vídeo de ar de bordo da nave, que tem uma última gravação da tripulação toda em uma orgia canibalística sangrenta que, que você não vê claramente porque a imagem é toda torta, é de propósito. Eles não acham, não sei se eles estavam tentando fazer o que o filme fosse. Pudesse ter um público... Pudesse ser vendido para um público alvo maior... Um pouco mais vasto... Do que só adultos... Assim, você não vê... É, essas cenas sangrentas... Em, em toda a sua glória... Você escuta o que eles falam... Os gritos... E você entende que eles estavam... Se automutilando... Se, se assassinando ali... E você não vê mais nada o resto do filme é uma merda <risos> mas assim de pensar no que aconteceu com essa nave, onde essa nave esteve, onde essas pessoas estiveram, o que aconteceu com elas, você já fica com um arrepio no corpo é, essa revelação, essa sensação do horror, do que essa nave presenciou do que aconteceu com eles e do que pode acontecer com a tripulação que está ali, se esse filme tivesse um roteiro melhor, poderia ter sido um novo Alien, sabe, porque Alien tem mais ou menos o mesmo conceito você nunca vê o gore, Você não vê as pessoas morrendo em detalhes. E ainda assim, te deixa assustado pra caramba, Aren. É um... Eu vi esse filme, é um filme que com a não Aaron. Que há muitos tudo. anos. Viu? Eu vi. Ele é. Que bom que eu não estraguei a vida de ninguém, então. Não. <risos> não,
0: não deu spoiler. E aí, qual é o exemplo literário? Você pegou o um filme e disse
1: que tinha um exemplo literário. Ah, os... ah, não, mas peraí, deixa eu só falar de uma coisa antes, deixa eu falar de uma coisa antes, porque uh, eu, eu, eu tenho que falar dessa diferença, do, 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 das, das cenas explícitas, né, de cenas que, por exemplo, o uso de uma cena explícita, o Enigma do Horizonte usa uma cena explícita por dois segundos, você não vê muita coisa, você só pega o geral do que tá acontecendo, e ela surte mais efeito em você do que, por exemplo... Um, Jogos Mortais hum. eu, eu presumo, eu presumo que pelo menos um filme de Jogos Mortais vocês já tenham visto, porque são, sei lá 20 filmes agora, eu não sei uh, já foram pro espaço aliás, o pessoal dos Jogos Mortais <risos> <risos> olha, eu acho que não,
0: mas é provável que as
1: pessoas deem aí uma assim, Jogos Mortais, eu acho que eu vi os três primeiro fi uh, primeiros filmes e eu tô sendo muito sincera com vocês, eu não me lembro de qual é a história eu só sei que é, são du duas horas cada filme de gente sendo mutilada e assassinada por um cara que morreu, mas não morreu. Eu, eu não sei mais, eu não sei mais a história. É, não sei. Ele vai e volta,
2: parece descer, parece. Ele, tudo mas, lá, ele é. Vai e volta. É,
1: que, assim, é vendido como um filme de terror, mas é obviamente um, um exemplar do spider Punk que não necessariamente é horror. E eu percebi isso quando eu fui no cinema ver o terceiro filme. Faz tempo. Foi o último filme que eu vi do Jorge Mortais. Eu fui no cinema pra ver esse filme e antes de cada cena é, explícita, sangrenta, horrível, as pessoas gargalhavam. Mas, mas
0: aquele
1: riso de nervoso? Não, não. O é um riso, 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 riso de, de ser engraçado mesmo, de ver as formas... Porque, assim, cada filme vai, vai inventando umas mortes mais absurdas do que a outra. Assim, então, no, 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 no primeiro filme, o, o grande momento de terror era aquela parte que o cara tinha que serrar o próprio pé. Uhum. No terceiro filme, eles têm umas máquinas estraníssimas que cortam as cabeças dos outros, colocam as pessoas em forno. E, e assim, o pessoal ia pela adrenalina pra rir. Era tipo um, um programa de amigos, sabe? Não é? Você, você não era aquele silêncio que você sentia no cinema, todo mundo tá, sabe, com um, né? medo do que vai, é, do que vai uhum. acontecer. Não, as pessoas queriam que viessem aquelas cenas porque elas queriam rir, elas estavam ali para se divertir. Isso não é horror, isso não é horror. Já é um gênero próprio e o pessoal que faz Jogos Mortais sabe disso e é por isso que a cada novo filme as mortes são mais e mais absurdas. E a história não importa muito. O que importa são essas mortes. É por isso que todo mundo vai é ao cinema. Uhum. Pausa,
0: pausa. Isso tem o, todo um gênero à parte que é o chamado Hammer Horror, que é, o, que é a produtora Hammer, britânica, que fazia os filmes de horror tão, tão, tão absurdos que você ria. Tipo, é, você tipo Evil Dead, no né? Nossa, o Hammer Horror assim, é um gênero à parte. Eles teram um negócio assim que era pra ser Terror, mas você acabava dando umas gargalhadas sinceras, porque, né? Que porra que
1: eu tô assistindo aqui. Pois é, mas é mais ou menos isso, assim. É, quando você faz umas coisas.
0: Eles eles aqui colocaram o Christopher Lee como Drácula.
1: Icônico, né? O que, que eu vou dizer? Icônico. Icônico certo? Então você já deu uma
0: sacada, assim, que ele, Peter Cushing, tal, então você tem aí uma, uma ideia do que eu tô falando. Mas você não assiste o Hammer Horror pra você so sofrer susto. Você acaba no risado. Acho que nem né, Jogos Mortais. Eu tinha que falar pra você. tipo, lembrei.
1: Os Jogos Mortais é isso. Assim, é vendido como filmes um filme de terror. Mas quem realmente quer sentir medo. Não, não, mas não escolhe Jogos Mortais pra ver. Por exemplo, um filme que me deu muito medo. Não, não, não que me fez fazer xixi na poltrona. Mas um filme que trouxe pra mim essa sensação quase boa de que, nossa, o cinema moderno pode fazer filmes de terror sem, sem ter nada apelativo ainda, sem te deixar com medo. Foi o último filme que eu vi no cinema antes da, da pandemia <risos> que saí, que saí mais de casa. Foi, foi O Homem Invisível. Porque, assim, não tem uma única cena explícita, assim, de você dizer, meu Deus... Que, que porra é essa que eles fizeram não tem, não tem uma cena explícita, o terror é quase todo psicológico, você nem vê o vilão tá no próprio nome do, do filme e assim, eu, eu achei fantástico, eu achei um filme fantástico que realmente era você, você o cinema tava cheio, eu não sei se todo mundo é, percebeu que seriam tipo, as últimas sessões de cinema por um bom tempo mas o cinema tava cheio e você podia ouvir, sabe, se um alfinete, se alguém largasse um alfinete no chão, você poderia ouvir de tão que concentrado que o público estava no que ia acontecer em seguida. E não tem nem, nenhuma cena, assim, sangrenta, explícita, com, com entranhas sendo arrancadas de alguém. Mas, assim, Ana, você então, pelo qual era o meu exemplo literário. Talvez surpreenda algumas pessoas. Um autor que sempre me deixou aterrorizada e que ele não é um autor que as pessoas normalmente associam com terror, é um autor que quando a gente menciona, faz com que as pessoas pensem mais em ficção científica é o Ray Bradbury o Ray Bradbury tem vários contos de terror e em especial ele tem é, uma coletânea chamada O País de Outubro, que não tem sangue, não tem entranhas não tem gente sendo estuprada mas que até hoje, pensando nas histórias daquele livro, eu fico meu Deus, isso é horror, isso é você ser habilidoso bastante para usar palavras e descrever coisas que não são explícitas que vão deixar o leitor com medo, vão deixar o leitor pensando naquilo por muito tempo e uma das histórias mais famosas dessa coletânea é The Small Assassin que eu acho que já foi adaptado algumas vezes para programas do tipo Twilight Zone, não, não sei se especificamente Twilight Zone, mas programas desse tipo, aquele tipo de programa que cada semana é um, uma história diferente e é, e é a história de uma mulher que dá luz e ela acaba convencida de que o bebê recém-nascido dela quer que ela morra um bebê recém-nascido ativamente tentando matar a mãe, esse essa é o medo dela, e esse medo vai contaminando as pessoas à volta dela o marido dela, o médico que fez o parto da criança eu não vou dar spoiler vou revelar o que realmente acontece nesse ponto, porque ao contrário do Enigma do Horizonte, que é um filme... Que você não perde nada na sua vida se você não assistir. Esse conto e o livro inteiro do Ray Bradbury merecem ser lidos. É, ele foi publicado há muito tempo no Brasil. Talvez seja possível encontrar em Sebos. E pra quem lê inglês, eu, obviamente, recomendo a compra do livro na língua original. E... Talvez eu seja uma das poucas pessoas que preferem a fantasia e o terror do Ray Bradbury do que a ficção científica dele. O que não é dizer que a ficção científica dele seja ruim, é só uma questão de preferência pessoal. E Ele escreveu, O Pai de Outubro, a maioria desses contos, nos anos 50, se eu não me engano. Não era uma época em que você produzia splatter punk. Então, obrigatoriamente, ele tinha que criar uma atmosfera de horror sem apelar para cenas fortes. Mas, assim... Para quem acusar, ai, floquinho de neve o tema para a época é fortíssimo, mesmo sem o sangue uma mãe que acredita que o filho recém-nascido quer matá-lo alguém poderia muito bem dizer que é uma metáfora sobre depressão pós-parto um assunto que não se discutia não se admitia nos anos 50 mas que um autor escreveu a respeito então a ideia de que o único jeito de você abordar temas difíceis, temas fortes questões fortes é com cenas explícitas pra mim é absurdo e eu posso usar o Ray Bradbury como maior exemplo disso e eu puxo pelo
0: J.G. Ballard que ele era a, clínico em suas descrições é, uma das coisas que eu gosto nele é que assim, ele, não, ele não, sabe palavra, não sabe o uso de adjetivo é. Ele, é, é, ele é maravilhoso porque ele não sabe o uso do adjetivo ele descreve clinicamente das cenas, seja elas de acidentes, sejam elas de sexo, sejam elas ah, cenas emocionantes né? Ah, o império do sol que é uma, um livro baseado nas experiências dele de infância, do campo de, de prisioneiros na China ah, é maravilhoso e não tem um pingo de emoção é, é, ele descreve Lentamente, Acho que o único pouco de emoção que ele tem, ele coloca na autobiografia dele, *Miracles of Life, não sei se tem em português, recomendo muitíssimo, porque é uma história muito boa, a história dele como se descobrindo como autor, é, e tendo que criar dois filhos pequenos, porque a esposa dele faleceu do nada, ele não tinha né, como de onde tirar ajuda, mas o Bala me dá medo, porque é o contrário aí do, do Bradbury, é, não é o clima, é o modo como você descreve,
3: Pergunta para as damas, dessa daí eu tô por fora.
0: Se você tivesse que recomendar alguma coisa, por onde um escritor deve começar se ele quer se arriscar no, no, no horror? Aí vale dicas de texto, recomenda seus livros favoritos, autores nacionais, sou tudo orelhas. Por onde ele começa? Eu acho que tem que começar pensando
2: nos personagens, porque o que eu vejo muito em livros de horror que eu leio é, nacionais e até estrangeiros são esses livros que não estão se preocupando com os personagens, que não. É, você não nem gosta, você começa a ler e você nem gosta dos personagens, você não tá nem aí, então no final você tá torcendo pra que a cabeça seja decepada mesmo? Porque é, o horror não é só... É, pra você sentir medo por aquele personagem, e na verdade para você sentir qualquer coisa por qualquer personagem, sem gostar dele, tem que se identificar com ele de alguma maneira, ou mesmo que você não goste que ele seja o vilão, você tem que... Ter rolar alguma identificação ali. E se você não desenvolver o personagem, se você não, não prestar atenção nisso, o leitor também não vai nem ligar para aquela pessoa. E, e aí você não vai conseguir desenvolver o medo, você não vai temer por aquela pessoa. Que nem a Clara estava falando do, do filme que ela estava que ela falando do Língua do Horizonte, aí é, ela estava com medo pela personagem, porque em algum momento ela, essa personagem... Foi mostrada e ela sentiu alguma empatia por essa pessoa. Quando a gente tava falando de Baba Duque, é, desde o começo a gente sente por aquela mãe que tá ali naquela situação que ela é, tá parada, ela não sabe que ela não, não tá feliz, ela claramente tá, tá irritada, tá chateada com aquela vida que ela leva, então você vai desenvolvendo aquilo, então quando ela sente medo, você sente medo junto. Eu acho que para além de você ler grandes autores, é, é, Lovecraft, ou Baker ou Stephen King, você tem que observar as pessoas e como elas reagem ao mundo. Observar a si mesmo e observar os outros. E parece que às vezes
0: as pessoas não fazem isso. Clara,
1: só a recomendação para quem está se iniciando no horror: oh, leitura. Por favor, leiam muito. Na Karen. A Karen já deu a, a deixa aí de se preocupar com os personagens, que é muito importante. Mas, assim, leiam bastante, especialmente para vocês aprenderem a não usar cenas de choque gratuito como muleta, quando vocês não sabem como assustar o seu leitor, sabe? Estupro é trauma. Você ter sido abusado quando criança é trauma. Isso não é horror. Você pode ter uma história de horror com esses elementos Mas o estupro por si Só Ele é só um choque, ele não é o horror Isso é trauma, isso é real, acontece com as pessoas Todos os dias, sobreviver a um trauma Não é algo que te deixa mais forte Não é uma coisa a ser banalizada Para que algumas pessoas Façam cara de nojo, não é para ser minimizado Não é para ser transformado em clichê se você vai escrever uma história sobre isso e ninguém está dizendo que você não pode escrever uma história com esses elementos, aprenda a escrever, a não usar cenas explícitas a troco de um choque banal e passageiro. Então, como você aprende isso? Lendo bastante. Fujam dos autores que vocês estão acostumados a ler. Fujam do Clive Barker. Fujam do Stephen King. Não estou dizendo que são autores ruins. Estou dizendo simplesmente que é importante procurar outras referências. Leiam é, Shirley Jackson, que é especialista em criar atmosfera de horror sem mostrar absolutamente nada que seja explícito, sabe? Leiam é, é Paul Tremblay, é um autor americano contemporâneo. É, e tem um livro dele que foi traduzido para cá. A Head Full of Ghosts meu Deus, eu tenho que lembrar agora de qual é o nome desse livro em português e eu vou, peraí porque Puxar aqui. Vou Na Escuridão da Mente foi traduzido assim é, e esse é um livro muito bom, é um livro sobre possessão demoníaca e é um grande será que é, será que não é então, o, 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 te, o horror da história está justamente em você não ter respostas fáceis. E não tem, não tem coisas explícitas, não tem entranha saindo de ninguém, sabe? É realmente você criar um, um horror através da atmosfera, através das coisas que não são ditas, as coisas que vocês não podem confirmar. Neste um, ano eu tenho vários autores para indicar que infelizmente eles ainda não foram traduzidos aqui em português, eu sempre fico meio assim de fazer essas sugestões, porque eu sei que não é todo mundo que lê inglês e não é uma obrigação ler inglês, mas assim, para quem lê e quiser procurar, tem o Stephen Grant Jones tem a Zoe Stage, tem a Elizabeth Thomas que lançou um livro esse ano, Catherine House que eu achei muito bom, tem o Grady Hendrix que acho que tem alguns livros traduzidos aqui Para o Brasil Tem, enfim, Angela Slater tem, tem Muita gente boa lá fora Produzindo um horror que não usa é, Cenas explícitas Como muleta E tem um horror também que este ano Um horror gótico este ano Que fez bastante sucesso e que está vindo para cá Pela Dark Side, que é o Mexican Gothic Da Silvia Moreno Garcia que não, não, infelizmente não vai se chamar mexicano gótico, vai se chamar o gótico mexicano, é, o gótico -mexicano vai se chamar mesmo Mexican gótico, eu não sei porquê. E, mas assim, eu recomendo também a leitura porque novamente é um filme, é um filme, é um livro que trata com temas bem, é, trata de temas bem fortes, trata de abuso, de é, eugenia e tudo isso acontece sem que você tenha que banalizar nada então ficam aí minhas recomendações. E
2: pra indicar uma recomendação brasileira eu li há pouco tempo enterre seus
1: mortos da Ana Paula Maia seja... Ah, Ana Paula Maia sim, sim. Também, é, também é uma Ana Paula Maia é uma pessoa que ela pega pesado, mas assim não é não é o que vocês estão pensando não. essas coisas é, gratuitas.
2: Não, na verdade é ela é, é bem pesado o livro dela, você fica com uma angústia o tempo inteiro, com um sentimento ruim ao ler, mas é, não é. Não é de, apesar de ter algumas coisas, né? É, é que ele não, ela não explicita, né? Então você tem os animais mortos, você tem as pessoas mortas, mas ela não fica se atendo a isso. O horror tá em outro lugar. O horror tá na indiferença ali, foi o que eu senti. E isso dá muito mais medo de você ser. É, a indiferença, a dignidade, a sua vida, do que simplesmente a sangue saindo. Exatamente. E é
1: claro, leiam os livros da Karen. E os da Clara. <risos> oh. Pergunte
3: às damas podcast
0: Karen, como, vamos encerrando então, aproveita para vender o seu peixe onde a gente te encontra Twitter, Instagram, você quer vender o carro? Ih, é, assim, eu nem não não, não, <risos> dirijo não, não vou vender minha
2: bicicleta não na <risos> <risos> estimação não. bem eu tô no. Tem o meu site, onde tá tudo lá, os links para compra dos meus livros e os links das minhas redes sociais é ww.karinalvarez.com.br. Karen com K, com N no final, Alvarez com S. Se colocar com Z não vai dar certo. E o meu Twitter é arroba Karen Underline Alvarez e o Instagram
0: é a mesma coisa. Gente, como de costume, você encontra. Ah, minhas, meus cacarecos que não tem nada de horror Mas se você assistiu, se você escutou esse, esse, esse podcast e falou assim meu Deus, tem que haver alguma coisa que não seja horrorosa <risos> no sentido terror assustador ah, vem em mim, martino.com Ana com dois eles, que é fácil de me encontrar Clara, você tem um agregador aí para pra, as
1: massas? Gente, eu tenho um site, claramadrigano.com lá tem uma listagem de todos os meus contos e onde eles estão disponíveis é, eu tenho o tenho um Instagram também, que é @clara_madrigano Clara Madrigano, e @clara_madrigano Clara Madrigano também é o meu Twitter, e vocês podem me encontrar nesses endereços. E no mais,
0: pessoal, se vocês têm alguma sugestão de pauta, se vocês querem fazer uh, reclamações, que a gente falou pouco do Dan Brown nesse episódio, que a gente não <risos> mencionou... Poxa, o você mencionou o cavalo tem duas né? Se a gente não mencionou o seu autor de terror favorito e você quer que a gente fale no próximo episódio, você tem outras coisas para falar... Você já sabe é pelo e-mail 12 trabalhos@gmail.com lembrando o 12 é número e qualquer coisa como de costume pergunte às damas pergunte às damas
3: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. Enviando as suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.